0: Il est midi et comme chaque jour, on est en direct sur la radio digitale RMC consacrée 100% autour de France. RMC 100% route, midi 14h, le prologue. Simon Dutin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RMC Version Digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine, les mordus de la grande boucle, la radio consacrée à 100% à cette édition 2023 du Tour de France. Vous en avez pris l'habitude depuis le départ et jusqu'à demain, l'arrivée, votre rendez-vous, le prologue, midi 14h chaque jour. On est très heureux de partager ça avec vous, les auditeurs, avec moi, pour vous accompagner en ce samedi, les meilleurs guiboles de la rédaction RMC Sport, Ludo Duchesne, salut Salut, salut, bonjour à tous, on va encore se régaler. Évidemment, comme chaque jour. Le meilleur grimpeur de la rédaction, Johan Bredov. Salut, Johan Salut, Simon. Salut, Ludo. Salut, Jérôme. Salut à tous. Et notre consultant, le chef de route, le gueulard, le leader, le capot, le membre de notre <rire> Dream Team RMC, Jérôme Pino. Salut, Jérôme.
1: Salut à tous, salut à tous. Et aujourd'hui, le gueulard va encore plus gueuler. Ah, <rire> bah là. Accrochez-vous. Ouais, accrochez je me doute, je
0: me doute. Hein. Si euh, c'était encore euh, possible, il élève le niveau chaque possible, jour. C'est
1: possible, c'est possible.
0: Ah, tu nous régales. On a... sort d'une
1: séance de très haut niveau là, je peux dire. Je comme oh là.
0: Ah là là, bah quel teasing alors les auditeurs euh, Vous savez ce qui vous attend, restez avec nous jusqu'à euh, 14h Avec vous, bien entendu euh, Les fans de vélo qui nous écoutaient Chaque jour, le 32-16, Touche 9 Venez vous mêler à nos débats, échangez vos impressions Avec nos spécialistes Ce lien, cette proximité, c'est la promesse RMC Vous le savez, vous y êtes habitués Vous en profitez au programme aujourd'hui Comme d'habitude dans la première heure, retour sur l'étape d'hier La 19 e de ce Tour 2023 Arrivée à Poligny, elle a vu la victoire du Slovène Matej Moric départagé à la photo finish euh, vos rubriques habituelles dans le prologue RMC. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Pinot on connaît un rayon. Johan Bredov dans la roue d'un coureur. Le baromètre des Français. Les pronos en fin d'émission. On a un petit peu remis l'église au centre du village hier, nous, avec euh, Jérôme. Hein, on avait, euh, on a touché le, le bon prono Matej Moric wow. Donc, euh, on se la raconte un petit peu. Il y a une place à prendre aujourd'hui euh, dans la team des pronostiqueurs. Si vous la voulez, c'est au 32-16-9 touche que ça se passe. On sera avant 13h avec Julien Jurdi, directeur sportif dans l'équipe AG2R. C'est celle de Ben O'Connor et d'un Félix Gall, l'Autrichien, qui restera l'une des belles surprises de ce Tour 2023. Retour sur la polémique Jumbo-Madio. Trouvez-vous les déclarations du patron de l'équipe hollandaise inacceptables Et puis, et puis, en juillet cette année, il y avait la fête nationale le 14. Il y a en ce samedi 22, le Pinot Day Ha, Le jubilé, la der, la parade, le coup d'éclat, l'exploit, on ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la France n'aura Dieu que pour Thibaut Pinault. Sur cette terre jurassienne, le coureur de la FDJ va faire trembler la terre et fondre le bitume. On consacrera une grande partie de la deuxième heure du prologue à cette 20e et avant-dernière étape du tour entre Belfort et le Markstein Et évidemment, sous notre costume de journaliste... Cette fois-ci, on, on fond l'armure. On a tous un dossard numéro 37 accroché euh, sur le cœur. En attendant euh, de se consacrer à ce pinodé euh, et de passer au, au maquillage bleu-blanc-rouge, hein, vous allez tous y aller, euh, messieurs, avant, avant 13h. Euh, on se retourne comme chaque jour sur l'étape d'hier, la 19e, la victoire de Mauritsch à Poligny. Si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC, voici ce que vous avez raté.
2: Salut à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. C'est la 19e étape aujourd'hui. Oh là là, on voit presque la Tour Eiffel d'ici dans le Jura. L'étape s'était lancée tout à l'heure de Moiran en montagne à destination de Poligny. 172 km 800 au programme des coureurs aujourd'hui. Bagarre entre les baroudeurs et les sprinteurs, un peu à l'image de ce qui s'est passé hier. Les baroudeurs réussiront-ils une nouvelle fois à piéger les sprinteurs Allons-nous assister aujourd'hui à la deuxième victoire d'étape française On compte là-dessus évidemment et on compte sur Julien Lafilippe et voir. Warren Barguil, qui sont donc dans le groupe qui cette fois-ci a réussi à prendre un peu d'avance sur le peloton. Le maillot vert de Philippe Sen revenir dans, dans leur pas, terrible, terrible pour ces garçons qui ont en fait beaucoup d'efforts et qui la renoncent. C'est terminé pour l'échapper, c'est terminé pour Julien Lafilippe, pour Warren Barguil et les autres. Voilà, Philippe Sen qui revient derrière, Pedersen aura du mal à remporter cette étape. Moins de 18 km avant la ligne d'arrivée à Poligny dans le Jura, à terme donc de cette 19 e étape du Tour de France. Le suspense est total. Les trois hommes de tête qui ont pris quelques secondes d'avance vont-ils réussir à garder quelques mètres, quelques secondes tout à l'heure sur leurs anciens compagnons d'échappée Il y a un
3: match terrible qui est en train de se jouer à 17 km de l'arrivée. Il y a ce petit groupe de 3 avec euh, donc devant, on le rappelle, Kasper Asgren qui est à nouveau à l'attaque, vainqueur hier. Il est accompagné de Matej Moric et de Ben O'Connor. C'est exactement ce qu'il faut faire à 500 mètres de la ligne. Il va essayer de les piéger.
2: Il est parti, Ben O'Connor sur le côté gauche de la route, les deux hommes le prennent en chasse, il a pas grand-chose d'avance, hein et, ben non, et non, mais c'était la seule chose à faire pour Ben O'Connor qui n'est pas forcément le
3: meilleur sprinter, il donne tout ce qu'il a, Kasper Asgren dans la roue qui va aller le sauter, Matej Mohoric en très bonne position, c'est fini pour Ben O'Connor qui se relève, il n'avait qu'une flèche à lancer l'Australien, ça sera pas la bonne, et Matej Mohoric maintenant qui arrive à hauteur de Kasper Asgren, Kasper Asgren vainqueur hier, est-ce qu'il va le doubler oh. oh je crois qu'il gagne, je crois que Casper Asgren a gagné, je crois que Casper a battu. Matej Moritz pour la deuxième étape consécutive Peut-être que Kasper Asgreen s'est imposé il faudra la photo finish. Photo finish ici à l'arrivée du côté de Poligny. Cyril, tu il penses me que c'est qui semble,
2: Il me semble que c'est l'un ou l'autre. Mais il me semble ah que c'est ouais, a bien joué. <rire>
3: <ouais>. <rire> Ils attendent. Oui, c'est Moric. Moric qui s'impose de quelques centimètres. La victoire pour Barine. Victorious une nouvelle fois. Après uh, Peyo uh, Bilbao. Après uh, Woodpulse. Eh bien, l'hommage à Gino Madère est complet. Oh, les il, est pleurs. Pleurs, il est en pleurs, Il est en pleurs.
1: c'est 100% route, le prologue.
0: L'œil de faucon de Cyril Guimard. Hein. Je crois que c'est l'un ou l'autre qui a gagné, <rire> effectivement. Euh, il, est en, là, nous, il est là le drôle. On, on a les meilleurs aux commentaires, évidemment. Chaque jour, dans l'intégral tour, l'intégral tour que vous retrouverez, évidemment, de 14h à 18h, Christophe Sessieux et toute la bande. Et puis...
4: Cette victoire signifie beaucoup de choses. C'est très dur d'être cycliste professionnel.
0: Alors effectivement, euh, a on a... ouais bah, c'est ça. Le... Non alors il est pas tout à fait en direct. Matej Moric c'était <rire> euh, hier euh, à l'arrivée. Le, slo... <rire> le Slovène, on va, on, on va l'écouter. Euh, effectivement, c'est mieux que de se moquer de, de, de nos copains de l'intégral Tour qu'on fait. On le fait toujours avec bienveillance. Euh, écoutez donc euh, Matej Moric, le vainqueur slovène euh, hier, très fort coureur, un des cadors du peloton. On en parlait hier en roue libre avec Jérôme notamment. Euh, les mots très forts du coureur slovène à, à l'arrivée.
4: Cette victoire signifie beaucoup de choses. C'est très dur d'être cycliste professionnel. On souffre énormément pendant la préparation, on sacrifie nos vies, nos familles. On fait ce qu'on peut pour arriver prêt ici. Toute la journée, je voulais donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas le seul à pouvoir gagner une étape du Tour de France. Tous les cyclistes méritent une victoire. Gagner ici peut vous changer la vie. C'est cruel que tout le monde ne puisse pas gagner une étape.
0: C'est cruel, c'est étonnant, c'est touchant les mots d'un mec pareil qui est habitué à gagner. On me rappelle, il a déjà gagné Milan-San Remo. C'est un mec qu'on voit souvent, un coureur pardon, qu'on voit souvent euh, parmi les, les favoris avoir un mot. Il est presque déçu pour euh, pour Asgreen et O'Connor, tu vois, qu'ils n'aient qu pas gagné quoi. C'est fou. Moi j'adore,
5: j'adore cette euh, cette humilité euh, bah, qui est très vélo en fait. Hein, voilà euh, où le gars il vient de gagner. Alors il est en larmes pour plein plein de raisons, je pense. Mais il pense aussi à ses petits camarades d'échapper. Et, euh, et plus encore. Voilà, C'était euh... devenu le... Le bon Samaritain, euh, à la fin de, de cette échappée, donc euh, encore plus grand après cette victoire, euh, Mauritsch, qui est quand même un, un coureur. Il faut
0: le rappeler qu'il a gagné sur les trois grands tours, donc c'est quand même euh, quelque chose. C'est ça, vainqueur d'étape sur le Giro et euh, sur euh, la Vuelta. Oui. Euh, Jérôme, c'est commun, ça Ça arrive de, de penser aux, aux adversaires à l'arrivée la, <rire> C'est surprenant, c'est euh, chouette, non C'est beau.
1: Ouais, vous m'avez spoilé parce que c'était moi, ah. j'ai aimé. Parce que son, inter, <rire> son interview, c'est... Euh... C'est la fin de, de son chef d'œuvre hier, il a été de tous les coups, mmh. il a été devant, il a relancé, il n'a pas loupé un coup, il est lui devant, le sol depuis le début. Il a même attaqué dans les tout premiers kilomètres et son analyse elle est fantastique, elle, ça fait du bien au vélo. Euh, C'est un garçon très instruit, très intelligent, qui sait analyser parfaitement ses performances, qui est un surdoué du vélo. On le rappelle, champion du monde junior, deuxième année à Valkenburg, champion du monde espoir, première année à Firenze. C'est un garçon qui est au-dessus du lot chez les jeunes qui peine à, à, à briller pour des raisons euh, qu'on connaît. Il n'est pas fait pour être un cycliste professionnel, du mal à se mettre dans un moule parce que euh, plutôt à la cool. Et puis, il s'est aperçu des grandes qualités et du travail qu'il fallait faire pour briller à haut niveau. Et son interview, elle est juste fabuleuse parce qu'il pense aux autres, parce qu'il il est, euh, est compatissant envers ses compagnons d'échappée puisqu'il sait que pour gagner une course comme ça, bah, il faut compter sur les autres qui ne font pas partie de la même équipe. Et moi, la phrase qui m'a le plus touché chez lui, c'est tous les coureurs de ce tour mériteraient de gagner une étape ça veut dire qu'ils compatissent tout, ils sont tous dans la même galère. Le tour est très rapide, c'est très difficile. C'est un garçon brillant sur le vélo et brillant en dehors du vélo. Et ça fait du bien à notre sport parce que euh, je ne vais pas euh, comparer à d'autres, mais euh, des belles interviews comme ça, une belle analyse, après une question seulement, C'est pas dans tous les sports qu'on trouve ce genre
0: de personnes. Non, c'est sûr, c'est sûr.
4: Ouais, voilà. C'est vrai qu'en plus, c'est l'autre Slovène, il est derrière… Euh... Pogacar derrière Roglic, on en parle peu de Maurits, c'est pas une star, mais euh, moi je me rappelle de sa victoire sur Mino Remo où pourtant, tu parlais de son intelligence, euh, Jérôme, bah, il part comme ça intelligemment dans la descente, il piège euh, tout le monde, c'est un coureur juste euh, énorme, hors norme. Euh, je suis très content qu'il ait gagné hier parce qu'en plus on, on, a... on en a parlé c'est un, un excellent baroudeur il sait euh, quasiment euh, tout faire il a inventé une position sur le vélo la position Moritz mmh. qui a été interdite après plus, ouais. mais euh, c'est pas grave et, et il a été intelligent il a, piégé,
1: il a piégé les règlements parce que... exactement avec ce la qui, selle qui est... exactement vas-y Johan parce que ça c'est magnifique quand tu, quand
4: tu connais l'histoire oui bah, il a une selle réglable en fait qui peut euh, s'élever un tout petit peu il déclenche juste euh, il appuie sur un bouton et ça se lève il peut s'abaisser il peu. peut s'abaisser il peut s'abaisser en fait, <rire> son,
1: son, son, sa position initiale, elle est à, 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 à 5 cm, euh, elle est à 75-76 cm de hauteur du, du, du pédalier à sa, à, sa, à sa selle, sa position. Et dans 1900, remo, il sait qu'il est le meilleur descendeur Allez. du monde ou l'un des meilleurs descendeurs. Et il analyse que s'il peut baisser la selle en haut du pojo et qu'il bascule en tête ou avec le groupe de tête, il peut prendre encore plus de vitesse en abaissant son, son centre de gravité. Et comme il n'a plus le droit de prendre sa position au Moritz, il a fait une selle une télescopique, il a perdu 5 cm de, 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 comment, de centre de gravité, donc il s'est rabaissé sur le vélo, meilleure pénétration dans l'air, et donc il a gagné milan MO grâce, grâce au fait qu'il a pensé à s'adapter au nouveau règlement. C'est pas donné à incroyable.
4: tout le monde. Ouais, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait sur sur ce milan sans Remo c'était incroyable. C'est pas étonnant de le voir gagner et une deuxième étape sur le Tour de
0: France. Et Pierre, non, non. Pierre a rappelé dans Roue Libre que euh, lorsqu'il était plus jeune chez Cannondale, euh, il avait euh, il avait dit bon, écoutez, euh, pour moi c'est pas assez sérieux là, ça bosse pas assez, euh, moi c'est pas assez précis <rire> sur les protocoles d'entraînement et tout. Et effectivement, il, il savait déjà euh, depuis longtemps euh, ce qu'il euh, voulait faire. On a déjà eu un petit teaser effectivement des j'ai Mais j'ai pas aimé à suivre dans un instant. Mais avant ça, un point sur le classement de de cette étape avec toi Ludo et un point sur le, le général et ce qui s'est passé pour les maillots distinctifs.
5: Oui, avec euh, la médaille en chocolat encore une fois pour euh, Philippe qui termine donc quatrième de cette étape derrière les trois grands parce qu'ils ont été grands mm. euh, Mauritsch Asgreen et Ben O'Connor et euh, euh, Christophe Laporte qui n'est pas passé loin voilà il avait une, une, c'était une porte de sortie euh, accordée parce que Van Aert est parti mais on ne gagne pas voilà, on n'appuie pas sur un bouton pour dire qu'on va gagner au niveau des Français eh bien on retrouve aussi Barguil qui était encore une fois devant tout comme à la Philippe tous les jours il est devant tous les jours il fait preuve d'énormément de de, de panache et puis après il faut aller très loin pour retrouver des pares et peintes des, des, des cos ou des encore guillaume martin
0: du coup au général ça n'a pas bougé évidemment euh, au sommet et il euh, y a quoi un petit peu de suspense pour le maillot à poids peut-être encore dans, ah. dans, dans, dans ce tour
5: ah oui oui il y a du suspense beaucoup de suspense même, puisque <rire> julio ticone est à 88 points euh, félix gall et euh, eh bien est à 6 points derrière Vingegaard à 7 points voilà donc ils sont euh, ils sont 3 pour aller euh,
0: mettre ce maillot demain sur les Champs-Elysées sur le podium avec six ascensions au programme euh, de cette 20 e étape aujourd'hui ça va être l'un des enjeux euh, à suivre à part évidemment euh, la course de, euh, de Thibaut Pinot et dans une moindre mesure on en parlera de Tadej Pogacar hein, peut-être qu'il va nous allumer des, des pétards notre ami euh, Slovène il a en tout cas évidemment euh, bah, peut-être une revanche à prendre ou une petite belle, les moyens, une belle victoire en tout question. cas pour euh, voilà et euh, ça va donner tout son sel à cette étape euh, aujourd'hui Allez, euh, effectivement, on a un peu défloré ton « J'ai Mais j'ai pas aimé euh, », Jérôme, tout à l'heure. Mais euh, reviens, avec, euh, reviens pour les auditeurs sur ce que tu considères comme un, un chef-d'œuvre de Matej Mohorici hier.
1: Non, bah alors, je vais, je vais en parler parce qu'évidemment, on aurait pu parler de Ben O'Connor parce qu'il s'est réinventé. On peut parler d'un tas de choses. Mais moi, je reparle de, 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 de Matej Mohorici. Pourquoi Parce que j'ai aimé son comportement. Il s'est préparé pour deux, trois étapes dans ce tour. Il, a, il savait qu'hier, c'était son étape. Il a tout fait. Il a attaqué, je crois, le quatrième de l'étape. De, de il a suivi tous les coups. C'est parti, ça s'est regroupé. Quand ça se regroupe, il y a deux F qui attaquent avec Bétiol et il repart avec eux. Il n'a pas loupé un coup. Et dans le final, avec tous les efforts qu'il a fait, il les court hyper intelligemment. Il sait que son adversaire, c'est Asgreen. Il ne craque pas quand Ben O'Connor lance le sprint. Il se dit que sa seule chance, c'est de laisser faire Asgreen aller tout de suite dans la roue d'O'Connor. Il le dépasse en un lancé de vélo aussi avec beaucoup de malice et d'intelligence, il craque, il pleure. On le voit ému sur le podium, on lui donne sa gerbe, il pleure encore, et il, et il se pointe devant les caméras de France Télévisions, et il nous délivre une interview, une question, ça dure trois minutes, il a une analyse à froid, <rire> est il est compatissant, il pense à tout le monde, il pense à Gino Madère, mais euh, avec ses mots à lui, il pense à ses adversaires, et il finit par dire, de toute façon c'est si dur que tout le monde mériterait de gagner une étape. Bah, chapeau monsieur, chapeau. Et tous les critiques et tous les gens qui disent ouais il est de Bahrain l'année dernière ça devient quoi bah moi j'ai envie d'utiliser la même phrase que Marc Madiot fermez vos gueules et admirez ce champion
0: Et la déclaration de Marc Madiot qui s'adresse au patron de la Junbo effectivement c'est au programme <rire> du, du prologue attachez votre serviette autour du cou les auditeurs Jérôme Pinot a sorti a, a sorti euh, l'arbalète ah, ah, bah, euh, je vais envoyer pas, je
1: vais ça. envoyer du lourd euh, ce matin <rire> et, ah, et déjà sur le J'ai pas aimé pareil hein, sur le J'ai pas aimé pareil <rire> bah, vas-y vas-y J'étais jusqu'à ce matin à vouloir parler de Plug, oui. mais on va parler de lui tout à l'heure mmh. et je vais me régaler, donc je vais en utiliser un autre, puisque a... je n'ai ai pas aimé euh, euh, ce qui s'est passé avec Nils Politz jusqu'au bout. Euh, Nils Politz, hier, je vous le rappelle, est dans l'échappé, il est l'un des plus forts, il est dans mmh. tous les coups aussi et il a un problème mécanique. Sauf que la, la course elle est tellement serrée que les voitures de l'équipe Bora ne peuvent pas être inter intercalées entre l'échappé qui avait moins d'une minute ou une minute. Et la course est tellement folle et les routes sont tellement techniques que la voiture ne peut pas être là. Donc il est dépanné par Shimano. Donc il casse la chaîne de son vélo Specialized. Il, il, il change son vélo, on lui donne un vélo de rechange. Messieurs, les, les grands connaisseurs de, des réseaux sociaux et, des, et, et, de, et de tout ce qui est euh, critique euh, lointaine sous derrière des pseudonymes que je connais bien puisque j'en ai pris plein ma tronche pendant trois mois. Mmh. Ces gens-là disent, mais oui c'est une honte, l'équipe Bora, la marque Specialized. Les mecs, Shimano sur la, sur la voiture, ils ont euh, trois tailles de vélo. Laisser la voiture neutre, des hein, d'épannage neutre. Oui. Ils ont trois tailles de vélo et quatre paires de pédales. Il en existe une vingtaine dans le peloton. Il y a 20 marques qui font des pédales. Malheureusement, Nice n'a pas de vélo à sa taille ni la bonne pédale. Ça arrive, c'est la course, c'est comme ça. Il repart ensuite avec son vélo Specialized. Et là, j'entends, depuis hier soir et ce matin encore, Specialized est une marque comme si... Specialized, c'est la meilleure marque de vélo au monde. La preuve, c'est qu'il paraît que les coureurs de Total Direct Energy ont progressé grâce à ce vélo-là. Ça reste à vérifier. Et ça, aussi la même marque de vélo que Casper Asgreen utilise depuis deux jours. Il me semble que le vélo, il va pas mal. Il me semble que le vélo, il va pas mal. Moi, je trouve que les gens qui suivent ce sport, ils soit ils aiment l'effort sportif et ils aiment l'aspect euh, tragédie de ce qui est arrivé à Nilpolitz, mais ils ne peuvent pas critiquer. Il faut parler de ce qu'on sait. Quand on, quand on critique euh, le matériel, quand on critique certaines marques, euh, parlez avec des vrais arguments ou sinon fermez-la, quoi. Cette marque-là, c'est pour moi la meilleure marque au monde de vélo. Et ce qui s'est passé hier, il faut juste comprendre ce qui s'est passé, c'est que c'est une course folle et que ça, ça peut arriver à tout le monde. Et que, les, et que les, euh, le dépannage neutre Shimano, qu'on a la chance d'avoir, hein, c'est très difficile d'être aussi neutre que cela, bah elle s'adapte au marché, donc ils choisissent des tailles moyennes de coureurs euh, mmh. du peloton et des pédales les plus utilisées. Malheureusement, celle utilisée par Nils Politz ne fait pas partie de leur priorité. C'est ça qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec la marque Specialized.
0: Mais une réaction euh, au, coup de, au coup de gueule de, de Jérôme non, bah, euh, non mais je
5: valide, hein. enfin, je trouve que l'explication voilà, euh, est, est, est intéressante et euh, bah, voilà, Jérôme est dans le peloton depuis tellement d'années que, que c'est des informations qui sont, euh, qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc évidemment euh, on se doute bien qu'ils n'ont pas fait exprès de ne pas lui donner le bon vélo, euh, voilà, c'est la faute à pas de chance et, euh, et sur les performances de, de tel ou tel vélo, bah, j'ai envie de faire confiance à Jérôme tout simplement.
1: Ouais, il casse juste... la chaîne. En plus, la base, il casse la chaîne. Ouais. La chaîne, ça a rien à voir avec la marque de vélo, quoi. Ça a rien à voir avec la marque ouais, de vélo. c'est ça.
4: C'est un coup de malchance pour Nilspolit. Euh, il faut vraiment... être fort déjà pour casser la chaîne. Exactement, bah, il est puissant, Newspolit. Hein. <rire> Mais voilà, ouais, trois... il casse la chaîne. Il se... <rire> trois... trois changements de vélo quand même. Tu te dis, t'es dans l'échappée comme ça, tu... tu vois tous tes espoirs de, de victoire parce que c'est un coureur qui pouvait euh, briguer la... la victoire finale hein, sur, euh, ah bah, sur... Il cette aurait étape.
1: pu être avec les trois autres c'est sûr. 1m92,
4: 80 kg. Ouais, voilà, il bah, faut trouver des vélos à euh, sa taille. <rire> c'est le cœur d'étape du tour anime. Bien sûr, bien sûr, Nils nice Politz, je l'avais mis d'ailleurs en plus euh, dans mes euh, baroudeurs, dans, mon, dans ma fantaisie, euh, dans, dans les baroudeurs hier, parce que Nils nice Politz c'est un énorme rouleur, c'est euh, le mec que tu as envie d'avoir dans une échappée qui va t'emmener au bout. Là, c'était juste pas de chance.
0: Tu gardes la main, euh, Yo,
4: euh, les... j'ai aimé, j'ai pas aimé hier. Bah, j'ai aimé, on, on a parlé évidemment de, de cette euh, victoire de Maurice. mais moi, c'est le tour de la Bahreïn, en fait, en, en général, parce que c'est un tour presque parfait pour la Bahreïn, trois victoires d'étape. Euh, la Bahreïn qui porte encore le deuil de Gino Madère, on, on en a parlé, qui est venu pour lui rendre le meilleur des hommages. Il euh, y a eu Bilbao à soir, il y a eu Pouls à, à Saint-Gervais-Montblanc, puis donc euh, Maurich on, eu, euh, on a Bilbao qui est sixième du général, qui peut encore viser, pourquoi pas, une victoire aujourd'hui. Il a l'air tellement ouais, fort. Il a des jambes de feu. Hein. Il a des jambes de feu. Il y a eu Phil Bauhaus, qui n'est pas le meilleur sprinter du peloton. Il a abandonné malheureusement, mais qui a fait, il me semble, trois podiums depuis le début du tour, donc euh, c'est un tour quasi parfait pour la Bahreïne, il fallait, il le fallait pour rendre hommage à, à Gino Madère, et je suis ravi que, que cette équipe fasse ça. J'ai pas aimé. Bah, J'ai pas aimé, bah, en fait, qu'aucun Français ne soit présent à l'avant, euh, qu'aucun Français euh, n'ait pu rejoindre, euh, il y a eu Laporte, mais n'ait plus rejoindre ce, ce groupe qui s'est disputé la, euh, la gagne, alors c'est un groupe de costauds, c'est sûr, mais on est avec Christophe Laporte, qui a essayé, et puis oui. qui a échoué, en fait, et et je trouve ça dommage, parce que si Christophe Laporte se retrouve, parce qu'il est costaud, parce qu'il est fort, Christophe Laporte, c'est le meilleur coureur français de, de la saison, s'il se retrouve avec eux, il gagne en fait. Il est plus rapide qu'eux au sprint. Et ça, ça
0: m'a déçu. On va en parler dans un instant, Christophe Laporte dans le baromètre des Français.
4: Ludovic, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Alors, pour
5: appuyer ce qu'ont qu dit mes deux petits camarades, euh, je vais m'expliquer. Je, je reviens sur Mauritsch. J'ai aimé, en fait, ses larmes euh, quand il a franchi la ligne. Pourquoi Parce que, je sais pas si ça étonne ou pas nos auditeurs, mais Souvent, dans le vélo, quand un coureur franchit la ligne, ils font en larmes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces coureurs, ils vont au bout du bout de l'effort, que c'est tellement dur. Et d'ailleurs, Maurice l'a dit hier, il, a, il avait tellement axé tout sur une étape et il faut tout se mettre en place pour qu'il gagne mais d'un centimètre. Que à la fin, alors évidemment, il y a toutes les émotions qui remontent par rapport à Gino Meder, mais on, on l'a vu combien de fois cette année sur le Tour où des coureurs, dès qu'ils franchissent la ligne, en fait, fondent dans larmes, parce que l'effort est ultime, parce que sur ce Tour de France pour gagner, c'est un truc de fou. Et quand ils arrivent enfin à sortir une victoire, eh bien, il y a beaucoup de choses qui, qui ressortent. Ils sont à fleur de peau. Ils, voilà, les micros sont tendus, dès qu'ils franchissent la ligne. Voilà, c'est pour ça qu'on aime le vélo, mais c'est l'arme qui coule, c'est pas anodin, c'est quelque chose... Euh, qui est, qui est très fort et moi que voilà j'ai eu beaucoup d'émotions je connais pas Maurits je,
0: je connais son histoire mais je connais pas le coureur mais ça m'a procuré beaucoup d'émotions oui mais encore une fois effectivement de la part de ce type de 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 de, carnassiers, hein, de mecs qui peuvent prétendre à la victoire quand même et qui donc ont l'habitude de, bah, de se frotter à la concurrence il faut un mental d'acier quand même on le sait pour euh, battre à ce Green quand même avec la démonstration qu'il est bon bref effectivement <rire> euh, une non, non, mais une réaction effectivement euh, surprenante et, et, et touchante tu l'as dit qu'est-ce que tu n'as pas aimé
5: alors j'ai pas aimé euh, Van der Poel, j'explique pourquoi, euh, qu'il se mue en, en super coéquipier, moi je suis voilà, très content, ça peut quand bien lui face à la limite mais hier il empêche donc euh, il s'empêche carrément d'avoir une chance d'aller gagner en, en flinguant quelque part euh, Christophe Laporte euh, il, ne, il ne prend pas de relais donc ils ne peuvent pas revenir oui, euh, vu, oui. à mmh. deux, ils avaient l'occasion de revenir quand on connaît Van Der Poel et Laporte je pense qu'il serait revenu et donc il avait une chance, et pour euh, re redire aussi ce qu'a qu dit Johan les deux avaient une chance d'aller gagner, donc ouais. moi j'en veux énormément. Et euh, du coup, il s'est sacrifié pour qui Pourquoi Pour rien. Et je pense en plus que c'est un manque de lucidité Hier, parce que devant il y a trois mecs qui roulent, mais comme des fous qui sont trois moteurs incroyables. Et donc là, je trouve que Vanderpool, tout faux, tout faux. Et euh, au moins, tente ta chance, au moins une fois. Enfin, ou alors il se rappelle pas, il se rappelle pas de qui il est, c'est Vanderpool. Mais vas-y, bah, si, tente ta chance. On que... Sen, on a l'impression que ouais, voilà. c'est devenu un dieu sur terre, le mec, et qu'on peut plus maintenant prendre sa chance, même quand on s'appelle Vanderpool. Attends,
0: euh, Jérôme, avant, avant de te donner la parole, Johan ouais, explique non, je, effectivement je, bah, justement, ce qu'on qu parle. Ludo... On explique, mais Philippe
4: Sen était dans le groupe derrière, c'est oui. pour ça que Vanderpool ne donne... oui. Bien sûr, bien sûr. C'est parce que Philippe Seine a réussi à parce sortir. Il pense Ils pensent qu'ils vont euh... gagner le, le sprint et qu'ils vont reprendre Exactement, c'est exactement. encore un la péché d'orgueil de la part d'Alpes. Bien
1: sûr. Jérôme, toi, oui. Non, non la course, elle bascule là. C'est une erreur de Grand Airpool, mais je pense que tout simplement, Ludo, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas les moyens. Et qu'il sait que euh, s'il rentre avec la porte, il est battu par la porte. Il ne veut pas assumer le fait qu'il qu est moins fort que les autres. Et il n'est pas sûr de ses canettes, donc il ne roule pas. Mais la course, évidemment, elle bascule là. Parce que si ces deux rentrent là, c'est complètement différent. Et, 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 et ce, qui est, ce qui vient confirmer ce que j'avance, même si euh, ça fait un peu Jean-Michel Boulard ce que je dis, euh, non. Euh, <rire> euh, au départ de l'étape, l'interview il il il, c'est « Aujourd'hui c'est pour moi, ouais. l'équipe va rouler pour moi ouais. ». Ouais. donc il n'assume pas ça, ça veut dire qu'il n'est pas bien parce que Mathieu Van Der Poel, il assume en général
0: Et justement, on ne va pas déflorer le, le suspense mais vous savez que demain on est, en, on est en, ensemble euh, messieurs euh, Ludo, Johan je vous demanderai demain de me faire votre top 5 des déceptions individuelles de ce Tour de France, il n'est pas impossible que je retrouve Mathieu Van Der Poel dans l'un de vos top 5, il va quand même falloir interroger le, le, le Tour du, du Néerlandais parce qu'on a suffisamment loué son rôle d'équipier pour le ouais, train, le pour, pour Philippe Cède, mais peut-on se contenter de ça euh, autour de bah, quand on a les capacités de Mathieu Van Der Poel, on le demandera demain on fera le bilan calmement en bouclant cette, cette grande boucle euh, avant l'arrivée à, à Paris étape Bon, voilà, euh, traditionnel, mais qui réserve euh, peu de suspense quant au scénario, euh, on le sait, donc euh, on prendra le temps, effectivement, de se retourner sur, euh, de faire un petit peu les, les comptes et les, et les bilans de cette édition 2023 du Tour de France. Vous ne bougez pas, le prologue euh, revient dans un instant, midi 24, Ludovic Duchenne, Johan Bredov de la rédaction RMC Sport, Jérôme Pinault, notre consultant, dans un instant, on tapote sur le baromètre des Français. Ah 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 Voilà un petit bout de ce qu'on risque d'entendre aujourd'hui le long des routes de cette 20 e étape du Tour incroyable. de France entre Belfort et, et le Markstein le CUP, le collectif ultra Pino qui a promis de mettre le feu on a les fumigènes nous en studio, on va tous passer au maquillage bleu blanc, blanc rouge on a le dossard 37 accroché sur le, sur le front, vous les auditeurs également vous nous rejoignez, 32 16 Touche 9, venez partager ce qui euh, j'en suis sûr est votre rêve aujourd'hui voilà, si Thibaut Pinot gagne bon pff, presque, ce serait presque trop beau pour être vrai, on va, on va en parler évidemment de largement dans la, dans la deuxième heure. Euh, du coup, notre Thibaut Pinot, on se le réserve pour euh, tout à l'heure. Euh, comme chaque jour, dans le prologue, on prend des nouvelles de nos autres coureurs tricolores. On tapote sur la vitre du baromètre des Français. RMC, 100% route Le baromètre des Français Avant de faire un petit focus sur Christophe Laporte comme promis, le classement des Français, hier on, on l'a rappelé, ils n'ont pas gagné et leur position en générale, elle n'a pas bougé Ludo Non c'est sûr, ce qui est certain aussi c'est qu'on a eu pendant
5: la majeure partie du Tour, 5 Français dans les 20 ils sont désormais sortis même si Madoise peut rentrer avec Bourgman il y a vraiment quelques secondes, seulement pourquoi pas aujourd'hui, Madoise qui est 21 e et Warren Barguil, 20 Deuxième et Clément Berthet a reculé à la 25e place. Je vous dis ça parce qu'il y aura forcément un Français dans les 10 puisque David Gaudu est dixième, Guillaume Martin est onzième, Thibaut Pinot douzième après, finalement, ce qui reste un, un très bon tour pour lui.
0: Alors, le meilleur Français hier, Christophe Laporte, euh, même si on ne peut pas se satisfaire de, de cette sixième place. Monsieur, il a souvent été absent de notre baromètre, Laporte, parce qu'il n'est pas leader dans, dans son équipe, il n'y avait pas d'ambition au général Et puis bon, il ne s'est pas battu beaucoup pour euh, les victoires d'étape. Comment, euh, comment vous jugez euh, son, son tour jusqu'ici et sa course euh, Johan hier, euh, on, on le rappelle effectivement. Euh... Voilà,
4: c'était la première étape où il avait euh, bah, la carte pour sortir. Ouais, le il bon de sortie, Ludo le rappeler. Il avait le bon de sortie, il l'a dit avant l'étape. Euh, voilà, Son équipe était, était pour lui, c'était pour lui. Puis une 19e étape, ça lui rappelle des bons souvenirs. L'année dernière, c'est à cette étape-là qu'il qu gagne, euh, ça, qu gagne euh, tout simplement. Donc euh, Christophe Laporte, c'est décevant pour cette étape-là. Parce qu'il n'arrive pas à sortir avec les gros. Alors oui, roule, euh, Mathieu Van Der Poel ne l'aide pas, mais il doit sortir avant, il doit sortir le coup. Alors il a essayé, il a tenté, il n'a pas réussi. Mais en fait, on, on s'attend à ce qu'il gagne. Christophe Laporte, comme Van Aert n'est pas là. Quand Van Aert est là, c'est différent parce qu'il est équipier et il va être son mmh. poisson pilote. Mais quand il n'est pas là, il doit aller chercher une, une victoire. Alors on est dur avec lui, évidemment. Mais je le rappelle, c'est le meilleur coureur français et on attend de lui une, une victoire dans ces étapes-là.
5: Ouais, après, tu n'appuies pas sur un bouton, euh, moi c'est ce que je pense, en disant « tiens, ça aujourd'hui, je vais gagner ». donc le, le niveau est tel que il était là, il était présent, voilà euh, malheureusement, il n'a pas été euh, aidé par Mathieu Van Der Poel, donc euh, il doit s'incliner, il était très fort. Et pour répondre à ta question, Simon, euh, moi je trouve qu'il fait un très bon tour, hein, parce qu'il a énormément travaillé pour, euh, pour Vingegaard, il a énormément travaillé pour Van Aert, donc voilà, et quand on est aussi fort que lui, bah c'est sûr que des fois, ça doit être un peu dérangeant, mais, euh, mais il répond aux critères de, de la jumbo et c'est un coureur complet aujourd'hui qui est capable de gagner euh, pratiquement partout, évidemment pas sur les grandes étapes mmh. de montagne. Mais voilà, euh, c'est sûr qu'il est un peu en réserve de la République. Euh, on aurait aimé qu'il qu se montre plus parce que je pense qu'on aurait plus qu'une victoire du côté français si ça avait ouais. été le cas.
0: Jérôme
1: Je suis d'accord avec vous, c'est l'un de nos meilleurs représentants si ce n'est le meilleur. Maintenant, il est dans un rôle d'équipier. Il le savait, il est venu chez Jumbo pour ça, il vit ça. Hier, il a dit clairement que c'était la plus dure des étapes du tour pour lui, c'est-à-dire s'il euh, est dans la facilité lorsqu'il faut juste simplement travailler. Mais euh, hier, ça a été difficile pour lui à manœuvrer, parce que c'était la seule étape, il se retrouve devant, ils étaient beaucoup devant. Et puis j'ai aussi, euh, et je vais revenir pour mettre un tacle, parce que j'aime bien et, et ce matin j'ai décidé d'en mettre, il peut dire merci à Tij qui au lieu de fanfaronner devant Adé Charles l'autre jour, euh, ferait mieux de jouer le rôle d'équipier, parce qu'il est moins fort <rire> sur une étape comme ça que Christophe Laporte. Mais comme c'est un garçon qui pense qu'à lui, bah, il n'a pas su faire l'effort au bon moment, parce que si euh, Tige Benoît fait l'effort lorsque le, regroupe, le groupe re rentre à, à moins de 10 secondes du trio, s'il fait le vrai boulot de lanceur pour la porte, il sacrifie ses chances à lui, mais il fait rentrer la porte. Mais j'ai l'impression qu'à part, euh, part faire le, margo, le mariole et le, et le, et le guignol, euh, Tige ben bah, à part penser à lui, il ne sait pas faire pour les autres. Donc voilà, et ce qui, qui s'est passé hier, c'est que je pense que ce garçon a l'ego euh, égal à, à celui de la porte euh, et qu'il se dit bah, pourquoi aider euh, Je veux bien aider les champions, mais la porte, c'est le même que moi, donc je ne l'aide pas. Mais ils se sont mangés parce que, parce que s'il fait l'effort là, euh, Christophe rentre et c'est plus la même course. Ils étaient deux, mais ça ne servait à rien d'être deux parce que ni l'un ni l'autre ont bossé pour l'un pour et l'autre
0: bon c'était euh, l'instant tiche benote hein, chaque jour dans le, dans le prologue on va organiser un petit dîner quand même Jérôme il faut que, il faut que vous parliez quand même avec benote ce serait euh... non mais non mais
1: c'est euh, si le, le... Non, il parle non, non. non
0: mais en plus jérôme à chaque fois argumente euh... là je pense qu'on parle mais', de mais tous. qui chambre pour pas j'ai pas de haine c est, c est... contre Benot, mais non, ça mais fait effectivement... deux fois que
1: le mec il est est pas la, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend Effectivement. être. C'est tout.
0: Il a quand même un pedigree qui. Ouais, je pense euh, que la porte permet d'en attendre qu'il qu fasse ouais. cet effort. Parce que ah bah là, bien il avait, sûr, là, il, il, il vit pour
1: l'équipe. Il vit pour euh, l'équipe. Tige Benot a gagné Kurn-Bruxelles Kurn grâce à Christophe Laporte. C'est une classique en début de saison, il s'en surnombre sur le final. Euh, Benoît attaque aux cinq ou six bornes et Laporte, dans le groupe de compte, fait le boulot pour que ça creuse. Il est dans la roue de ceux qui roulent, il fait un peu du quick step il y a deux jours. Mais là l'autre, il a de la mémoire courte, voilà.
0: Ouais, on l'a un peu perdu peut-être. Et puis euh, et puis d'autant plus que la porte équipier modèle, équipier de luxe qui euh, bon pourrait, alors toute proportion gardée, je ne vous dis pas qu'il a le talent de Van Aert, mais qui pourrait, euh, dans une autre équipe, avoir le rôle que Van Aert a à la jumbo, c'est-à-dire ah bah oui, euh, le, le leader oui, oui. sur les courses d'un jour, Évidemment. et effectivement euh, avoir la légitimité pour qu'on bosse un petit peu pour lui, donc c'est quand, euh, quand même un petit peu euh, dommage. Christophe Laporte qui, euh, bon au moins, fait toujours l'unanimité, effectivement, par son abnégation et, et son côté équipier euh, modèle. Chaque jour, dans le prologue, et jusqu'à demain, l'arrivée, on interroge le baromètre des Français.
2: Le meilleur du cyclisme
3: sur RMC, avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
0: Alors, j'espère qu'il y en a un qui a sorti les, les protèges tibia. Je vous parle du patron de la Jumbo hier, place à la, la polémique. là. Jérôme Pinault et euh, Grat du Sabot, là, ça va tacler, il l'a annoncé. Euh, les coureurs étaient au soin, les journalistes à l'apéro. Eh Figurez-vous qu'on a troqué les cacahuètes pour du popcorn, hein, parce que la déclaration du patron de la Jumbo, l'équipe de Jonas Vingegaard, chez nos confrères du quotidien, l'équipe est tombée euh, entre 18 et 19h. Je vous en livre une partie. Il est interrogé sur les pratiques au sein de la jumbo, la légitimité des doutes que les performances de son leader peuvent euh, susciter. Sa réponse, on regarde aussi autour de nous ce que font les autres. Par exemple, on était avec une équipe française à notre hôtel durant la journée de repos. On voyait des coureurs boire des grandes bières. L'alcool, c'est du poison, dit-il, et surtout, euh, quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l'être encore plus. Au début de la dernière semaine du Tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Il ajoute, nous, personne n'a bu d'alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc c'est tout un ensemble, on peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions, mais il faut aussi euh, montrer l'autre côté, parce que euh, ça explique aussi une partie des différences, pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres, conclut-il Alors, l'équipe française en question, tout le monde sait de laquelle il s'agit. C'est la FDJ, il ne la nomme pas, mais évidemment, euh, bon, c'est un peu hypocrite, il ne va pas jusqu'au bout. Euh, il parle donc de l'équipe de Marc Madiot. Euh, la réponse de Madiot, quelques instants plus tard, au micro de RMC.
5: Surréaliste, minable, petit... Sans intérêt. Euh, franchement, je suis estomaqué. Chaque journée de repos, en début de soirée, avant de passer à table, on fait un petit pot de réunion euh, de l'encadrement et des coureurs. Pour l'anecdote, mes coureurs ont bu des perriers. Oui, nous, on a bu des grandes bières et on, on reboira des grandes bières dans des plaises à Monsieur Plou. Euh, je signale que j'avais demandé à mes huit coureurs de faire le chrono à fond. J'avais mes huit coureurs dans les 80 premiers. Pour les spécialistes, ça Le surlendemain, euh, j'avais quatre coureurs dans l'échappée. Alors c'est petit,
0: c'est minable. Voilà, qu'il ferme sa gueule, Ajoutez hein. également Marc Madiot, effectivement. Ouais. Jérôme, deux petites secondes avant de te donner la parole, je sais que tu as plein de choses à dire. Euh, je vais vous demander dans un instant si vous jugez, alors vous aussi parce que j'ai compris que Jérôme était là-dessus, euh, ces déclarations inacceptables, est-ce qu'elles ont leur place dans la, la, la vie euh, du, du, du Tour de France, autour de, de la course euh, Mais avant de laisser libre cours au, au débat, euh, on accueille Arnaud Souk dans le prologue depuis la, la route du Tour. Euh, salut Arnaud Salut les copains Salut Arnaud, Arnaud tu as entendu évidemment euh, la question que je m'apprête à, à poser aux copains et aux auditeurs. Euh, avant ça, quelle a été la réaction euh, hier soir dans le, dans le peloton Parce qu'évidemment, tout de suite, tout le monde a, j'imagine, beaucoup, beaucoup parlé de ça. Ah.
6: Alors moi je vais, je vais pas te parler de la, de la réaction dans le peloton, je vais tout simplement te parler de la, de la réaction de l'équipe Groupama FDJ. Euh, mm -hmm. Pour tout te dire, Marc Madio, je l'ai eu au téléphone euh, hier soir et c'est ce, ce, ce bout de conversation qu'on vient d'entendre. Je viens d'aller le revoir là, Marc Madio au bus de la Groupama FDJ. Je lui ai demandé euh, voilà, ce qu'il en avait dit avec ses coureurs. Il m'a dit, vous savez, je pense que j'ai été beaucoup plus touché que mes coureurs. Euh, Marc Madio, faut savoir que c'est un homme qui... Euh, bah, voilà, c'est un homme de terrain, il a toujours envie de faire le briefing le matin dans le bus à la place des directeurs sportifs. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, ce matin, j'avais pas, pas envie de faire le le briefing, j'ai laissé mes directeurs sportifs j'avais pas envie de parler, j'ai juste regardé mes coureurs, je leur ai serré la main, je leur ai rien dit et j'espère qu'ils seront très très motivés aujourd'hui sur, sur la route. Euh, un petit mot également de, de l'émotion de Marc Madiot parce que je, vous savez que c'est une scène assez déroutante qui s'est déroulée il y a 5 minutes ici à Belfort au bus de la groupe AMAFDJ. il y avait tout un tas de journalistes qui étaient là pour, pour faire une interview avec, avec Marc Madiot j'ai laissé passer un petit peu la, la troupe et puis j'ai dit à Marc, je lui ai demandé de venir faire une interview avec, avec moi en seul à seul, en one to one comme on dit dans, dans le jargon et donc je parler de cet épisode, et puis je suis revenu aussi sur ouais. les chances françaises du jour, David Gaudu évidemment, et Thibaut Pinot, et Thibaut Pinot je finis par lui poser la question à Marc Madio ça sera sa dernière étape sur, sur le tour, sa dernière grande étape de montagne et Marc Madio est reparti dans le bus en pleurant voilà, immense émotion, immense émotion ce matin pour, pour Marc Madio qui je pense voilà d'autres chats à fouetter que, que cette brouille avec Richard Plougueux hier, et, et qui euh, voilà vraiment a de l'émotion, il est reparti dans, dans le bus, vraiment les, les larmes aux yeux et il a, il a écourté l'interview. Et puis euh, bah, tu nous as fait
0: dresser les poils, tu ne pas en, de en en racontant cette anecdote, euh, Arnaud, parce que bon, alors, les auditeurs le savent, Marc Madio, euh, on travaille avec lui également, euh, une des grandes gueules du sport sur euh, euh, RMC. Et puis, euh, moi, là, à titre tout personnel, j'ai été euh, reporter, jeune reporter, et je, je tremblais parfois euh, en allant entendre le, le micro à Marc Madio lorsque l'étape ne s'était pas passée aussi bien qu'il qu pouvait l'espérer. Et euh, c'est un mec entier, effectivement, on peut lui... Il peut avoir peut-être beaucoup de, de détracteurs, beaucoup de défauts, on, on peut lui reconnaître cette qualité. Merci beaucoup Merci. pour cette euh, anecdote beau, cette Arnaud, ouais. et effectivement, la relation qu'il a avec <rire> ses coureurs. Euh, S'il y a bien quelque chose qu'on euh, qu peut effectivement euh, tous euh, reconnaître, c'est ça ce lien et, et l'amour qu'il porte à, à ses coureurs. Euh, Jérôme, allez, je, je te libère, euh, Tu as, euh, as été outré, ça t'a ça, ça mis en colère, toi tu avais envie de tout casser.
1: Ouais bah je vais reprendre la fin de l'interview de Marc qu'on n'a pas passé. Plusgueux, ferme ta gueule, mais ferme bien ta gueule, parce que c'est <rire> une honte. c'est une honte. Et je, alors tu vois, j'étais en train de vouloir dire à Arnaud, je, tu ne m'empêcheras pas de penser qu'il a, il a voulu gâcher la fête de Thibault aujourd'hui. Il veut qu'on parle d'eux et ça le fait chier qu'on parle de quelqu'un ouais. d'autre, et en plus que mmh, c'est Marc. Parce qu'il y a du différent derrière. Il mmh. y a du différent dans l'Agence mondiale des équipes, l'Association mondiale des équipes à laquelle j'ai assisté. C'est un marasme. C'est des, des guignolas de l'association des, des, des mondiales des équipes. Pourquoi Parce que c'est les grands qui veulent avec leur pognon faire un circuit privé et chier sur la tête de l'histoire du vélo. Et Plugueux est à la tête de ces gens-là. Plugueux, il n'est pas là pour, pour gagner des courses il est là pour chier sur la tête des gens, pour être le plus fort du monde. Et sa déclaration, c'est encore une fois nous donner des leçons. Depuis le début de ce tour, tout le monde et beaucoup de gens en, euh, hors, hors antenne me demandent mais pourquoi moi, Pogachar, il y, <coughs> y a aussi Giannetti, il y a Ouais, mais ces gens-là ne donnent pas de leçons.
0: Les patrons Lui, de UAE, hein, on précise. Oui,
1: ouais, les patrons du UAE. Les, 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 les plus gueux, ils donnent des leçons à longueur de temps. L'année dernière, il a encore sorti un article avec son entraîneur de, de mes deux pour nous expliquer comment fallait il fallait s'entraîner. Mais qui la ferme, le mec Il est à l'abri de quoi Est-ce qu'il est à l'abri de savoir ce que font ses coureurs dans son dos Non. Moi, il me, fait, il me rappelle beaucoup, ce que, ce que, c le, le deuxième personnage que je déteste le plus dans le vélo, il me rappelle beaucoup Johan Brunel à donner des leçons. L'ancien le patron de la de Motorola, de l'US Postal, l'équipe voilà. et de l des, des sales années. De ouais. Postal, ouais. En plus, il ment. il ment, parce que moi, je connais très bien certains de ces coureurs. Je ne dis pas que ces coureurs de groupe FDJ ne boivent pas des canons en dehors des courses, mais c'est certainement les coureurs les plus sérieux. C'est certainement les coureurs les plus sérieux du peloton. Et je suis, éper... je suis profondément persuadé que David go du Valentin Mandois et mon papache, ils n'ont pas se mettre une grosse binouse la veille d'un chrono si important. Donc il ment, il essaye de se dédouaner de certaines choses. Il redéclare ce matin, non mais euh, Jonas, il prend pas les cétones. Alors déjà, il avoue qu'il en donne à tous ses autres coureurs, ce qui est quand même un produit. Il a qu'à venir au MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible. Comme par hasard, son équipe en fait pas partie. Euh, il, nous, il doit nous prendre pour des guignols là aussi. Et il dit, Jonas prend pas, même pas un petit paracétamol, Il a peur, il, il veut pas prendre ça. Mais tu nous prends vraiment pour des cons, Roger. Plus gueule. Tu nous prends vraiment pour des cons. Le mec, il fait tout avec son pain sec et son bidon de flotte. Il y a un protocole de soins comme dans toutes les équipes. Et c'est pas du dopage et il faut l'accepter. Mais qu'il arrête de nous prendre pour des guignols. Là, il est sur le toit du monde. Il est en train d'écraser la concurrence. Il ne se sent plus péter. Mais qu'il fasse bien attention quand même que ça ne lui pète pas à la gueule. Parce qu'un jour, peut-être, on saura des choses. Je ne l'espère pas et je crois en la victoire de Vingegaard. Je crois en son talent. Mais le patron sur le vélo, le patron, le sport... Qui est le plus bel acteur de ce tour C'est Jonas Vingegaard. Toi, reste dans l'ombre. Toi, va chercher du pognon. Remplace le, le sponsor Jumbo et arrête de donner des leçons. Arrête de donner des leçons. Ou monte sur un vélo. Tu n'es jamais monté sur un vélo. Mon pote, va faire du vélo et ne nous, et nous fais ouais, pas chier. Sûr. En tout cas, arrête de faire ce genre de déclarations. Ça décrédibilise l'ensemble de notre sport. Et voilà, pourquoi, et voilà pourquoi, les gars, Jumbo Visma et tous ses coureurs ne sont pas en odeur de sainteté dans le milieu. Mmh. Et voilà pourquoi aussi, Jonas Wingegard a perdu sa cote de popularité que Tadej Pogacar est rentré mmh. au dessus. Moi j'ai vu il y a deux ans, l'année dernière, Paris Nice, une cote de 600 mètres. Les trois coureurs les plus forts du peloton: Roglic, Laporte, Van Aert. Ils accélèrent dans la bosse, ils arrivent à trois, roue dans roue. Les coureurs c'est les plus forts. Ok, je les ai vus fanfaronner après la course. Je te jure que j'ai failli prendre un vélo leur mettre dans la gueule. C'est les coureurs qui font la course. Nous on est là pour leur donner des moyens d'être bons. Une fois que la ligne est finie t'arrêtes de prendre pour toi les victoires de ton équipe c'est c'est les coureurs c'est pas les coureurs qu'on faronner, surtout... euh, jérôme ah non 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 c non c'est le staff je, dont lui compris. au pied de son bus okay, okay, Ah non 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 okay. non. mais moi je je j'épargne je, je, jonas vingegaard dans toute cette histoire j'épargne les coureurs c'est le patron le patron qui l'arrête de nous donner des
0: c'est la question que de nous donner des leçons c'est la question que, que j'allais te... Que te poser euh, jérôme euh, est-ce l'heure que... parce
1: que je ne fais plus partie de ce microcosme mais... Ouais, mais finalement quand je vois ça Peut-être que j'en suis très content
0: La question que j'ai envie de te poser Un euh, Jonas Vingard est-ce que ça lui plaît d'entendre son patron euh... Mais non, mais bah, évidemment non, que non,
1: non Il sûr. remet de l'eau d'huile sur le oui. feu c'est lui, lui qui sur est sur dans le, le peloton après, Il Avec est les en coureurs train de, de la FDJ
0: le lendemain aussi et et Évidemment,
1: évidemment. Ah bah, je peux te dire que si je suis coureur de la FDJ Et moi Marc, je le sens d'ici et je le vois Et tu sais, je lui ai jamais dit J'aurais aimé être un de ses coureurs Parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ses prises de position je suis pas toujours d'accord avec ses avis, mais putain comment il met les poils. Moi, j'aurais aujourd'hui, je peux te dire que en étant à côté de Thibaut Pinot, j'aurais aimé faire cette étape. J'aurais aimé faire cette étape. Et je peux te dire qu'il va falloir, qu enfin, j'aurais fallu me retenir pour pas qu'il y ait d'accrochage. Parce qu'à un moment donné, bah ouais, bah c'est sur le vélo que ça se passe. Et si tu peux pas gagner, parce que j'aurais pas pu gagner aujourd'hui, bah j'aurais tout fait pour essayer de les baiser quand même, tu vois,
4: juste pour leur dire, bah
1: voilà les gars. Nous on boit des bières, mais aujourd'hui tu vas pas gagner. Toi tu vas pas gagner. Et puis les petites cassures dans les descentes, et dans les virages et machin, je peux te dire qu'ils en auraient pris toute la journée. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça se paye. Et, et, et s'il si veut dominer le monde, et s'il si veut dominer le monde, il a, il a besoin de tout le monde pour être au-dessus des autres. Si l'année prochaine tout le monde se lie contre eux au départ du Tour, tout garde qu'il est très fort, mais il a dans l'os hein, Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il fait pas du bien à ses coureurs là. Hein. Il fait pas du bien à ses coureurs en faisant ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ce dit je... même, il dit même, il dit même. Excuse-moi, je je Il dit même que même les membres du staff, mais t'es qui toi pour dire que le staff doit pas boire une bière ensemble Mais son équipe, il n'y a pas un mec qui rigole, c'est la Gestapo son truc. Nous, chez nous, on boit des, des binous et on boit un verre de rouge à table. Le staff, c'est un poison. Et docteur, lui, il est quoi il, il, il faut qu'il aille bosser pour euh, le ministre de la Santé hollandaise et qu'il ne casse pas les bonbons.
5: Ouais, Moi, ce qui me dérange... Euh... Bon, évidemment, je valide à tout ce que dit Jérôme à 100%. Ce qui me dérange, c'est en fait les retombées sur ses coureurs. Moi, je, je vois bien que Wiengegaard fait des efforts euh, surhumains pour, euh, pour essayer d'adoucir cette image de la jumbo. Il euh, ne fait pas un bruit plus haut que l'autre. Il ne il dit pas un mot plus haut que l'autre, pardon. Il est vraiment... Euh, voilà, il est plutôt sympa, il, est, il, il, se, il force sa nature, il essaye d'être souriant. Il a écrasé le tour, mais le gars, il est il, on le sent, il est d'une modestie. Et je pense qu'il est extrêmement gêné par ça. Parce qu'on sent que c'est un, un coureur qui est très timide. Euh, alors c'est sûr que voilà, ce n'est pas Pogacar, parce qu'il n'a pas la même assurance, il n'a pas le même background, etc. etc. mais euh, je pense qu'il fait beaucoup de mal à son équipe. C'est ça qui me gêne. Et dans cette période où, de nouveau, on a des suspicions, je pense que dire ça... Faire un tir comme ça sur la groupama, c'est pire que tout, pour son image. Et s'il n'a pas oui. compris ça, je pense que Jérôme a raison, c'est qu'il a complètement décollé, le gars. Il fait du mal à son équipe, il fait du mal à, bah oui. équipe, Mais du mal à ses coureurs. Il décollé dos. Bah voilà, et,
4: et, et en premier à Vingegaard. et C'est ça qui est dramatique dans cette histoire. Mais l'humilité, l'humilité, comme le disait Jérôme, que... il, il, gagne, il gagne avec 7 minutes et 40 secondes d'avance sur Pogacar. Tais-toi c'est bon, ton tour est gagné. Pourquoi tu t'attaques en plus à une équipe où le premier coureur, c'est David Godu qui est dixième Il t'a jamais embêté Il a jamais, euh, il a jamais lutté avec euh, Jonas Vingegaard Laisse-les tranquilles, en fait. Pourquoi tu fais ça je, En fait, et le, mec, et le mec à la
1: base, le mec à la base, il est journaliste quand même, tu vois. Donc ouais. à, à un moment donné, il doit, il doit se rappeler l'histoire. Le dernier blaireau qui a parlé d'alcool dans le peloton, il s'appelle Floyd Landis,
0: <rire> ancien. On se rappelle 24, ce qu'on qu a dit ce de, est de passé dopage, absolument, ah ouais. qui a qui a pas laissé la, sa santé, la ouais. plus belle trace effectivement ouais, et on boira une bière effectivement à ça. Sa on santé. a le droit de, de Moi te bon, dis, je te dis écoute.
1: les paroles hier et moi je suis en dehors maintenant et j'y retournerai pas. Allez le mot de que, la fin, oui. Parce que parce que. C'est juste que ça me rappelle tellement les années Armstrong, mais tellement. Ah, ça, ouais. tellement.
4: Il
0: y a un petit air, effectivement, de voilà, prétentieux et d'honneur de leçons et euh, qu'on n'aime qu pas le le trop, euh, le effectivement. Bon, cette polémique, on espère qu'elle va vite s'éteindre et la plus belle des réponses, ce serait que les... Que FDG ça gâche pas la fête de Thibault. Sur... Oh, ça ne va pas ah, la gâcher, t'inquiète pas, euh, Jérôme. C'est le pinodé, ah, ils, ouais, ils sont chauds aujourd'hui. <rire> et, et nous aussi, on a les fumigènes en, en studio, là. On va essayer de mettre des... Euh, des sur les euh, tu sais les, euh... on a même des bières on fait ce qu'on veut nous ouais, aussi bah, bah, et eh oui va, on, va on va aller boire des binous <rire> toute l'après-midi <rire> monsieur Pluger ah, on va finir complètement bien bourré sûr, <rire> voilà la 20 e étape qui sera à suivre évidemment en direct sur RMC dans l'intégral tour midi 46 le prologue s'interrompt quelques instants dans un instant euh, on accueille un invité euh, directeur sportif au sein de l'équipe ag 2 r Julien Jordi euh, qui va nous parler du tour de, de ses cours et puis peut-être qu'il bah, aura droit à bon, la petite question <rire> on, va, on, va, on va lui demander et puis on lui posera peut-être une petite question sur la façon dont lui aussi il a accueilli cette petite polémique. Vous ne bougez pas Ludovic Duchesne, Johan Bredov de la rédaction RMC Sport, Jérôme Pino, notre consultant, un petit peu fâché mais je vous promets il va se calmer, euh, on revient dans quelques en instants. colère, pas fâché en hein. colère, <rire> RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
2: Simon Dutin.
0: À midi 48, de retour sur le support digital de RMC, consacré 100% à ce Tour de France 2023. 8h de direct jusqu'à demain, encore l'arrivée à Paris. À cette 20e étape à suivre aujourd'hui, Belfort, le Markstein, le Pinodé, évidemment, on en parle. Quasiment exclusivement de 13h à 14h En compagnie de Johan Bredov Ludovic Duchesne, journaliste de la rédaction RMC Sport Et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team Mais avant ça, comme chaque jour Depuis le départ, on va accueillir un acteur De la course dans le prologue RMC Ce matin, Julien Jordi, directeur sportif Au sein de l'équipe AG2R Nous fait l'amitié de passer une tête dans l'émission On est ravis de l'accueillir Bonjour Julien et merci d'avoir accepté notre invitation
7: Bonjour à vous Bonjour, salut Juju. Bonjour, 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 salut Jérôme
0: euh, Julien, question rituelle, euh, comment ça va ce matin dans les rangs de votre équipe, euh, à la veille, je vais le préciser, de l'arrivée à Paris
7: bah, L'ambiance c'est plutôt bonne, bien sûr la, la fatigue est là, et je pense que ça ne vous étonne pas, Voilà, mais voilà, on a l'ambition aujourd'hui, je pense que le groupe est en confiance, on a ré réalisé un bon tour de France, voilà, il reste plus qu'à mettre la petite théorie sur le gâteau pour faire un, un très beau tour.
0: Euh, ce serait peut-être les, le le, ce les cerises sur le gâteau à la crème je parle du maillot à, à poids que votre couleur coureur Félix Gall euh, le mieux classé au général 8 e euh, peut encore viser et espérer porter demain sur le podium à, à Paris euh, il s'est imposé avant-hier au sommet du, du col de la loz est-ce que Julien vous vous attendiez à un tel niveau de sa part est-ce qu'il vous a surpris puisqu'on rappelle qu'a priori c'était Ben O'Connor le, le leader
7: pour le général au début de, du tour euh, effectivement Félix me surprendre c'est peut-être pas le mot c'est clair qu'après euh, voilà, la victoire qu'il a remportée à Courchevel euh, il y a quelques jours est vraiment extraordinaire et c'est vrai qu'il a évolué ce jour-là à un niveau euh, qui est juste impressionnant mais voilà Félix on le connaît nous depuis plusieurs années voilà champion du monde junior cette année il réalise une grande saison vainqueur d'étape autour de Suisse voilà donc pour moi c'est pas forcément une grande surprise voilà, c'était une grande journée pour lui. Euh, tous les feux étaient au vert et voilà, il, a, il a su créer cette, cet, cet immense joueur au sein de l'équipe. Voilà, avec cette superbe victoire. Voilà, maintenant, il faut concrétiser cette dernière étape j qui est difficile, qui correspond également très bien aux qualités de, de Félix, avec un final vraiment très difficile. Les 35 derniers kilomètres sont, sont juste mmh. euh, hyper, hyper, hyper difficiles. Donc voilà, donc j'espère que, que Félix aura les jambes pour accompagner les meilleurs et pourquoi pas être agressif et aller chercher une deuxième victoire stable.
0: Julien Jordi directeur sportif au sein de l'équipe AG2R et de l'invité du prologue RMC Julien Ludovic Duchesne a une question pour vous
5: Julien moi j'ai pas mal d'admiration pour ce que fait Ben O'Connor dans le sens où euh, bah voilà, il jouait le général et finalement c'est raté euh, pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être mais il s'est un peu euh, reconditionné il s'est remis à l'endroit hier il était très fort juste une petite question qu'est-ce qu'il aurait pu faire hier différemment euh, quand il est avec les, avec les deux autres monstres sur route là, qu'est-ce qu'il aurait peut-être pu faire un peu différemment pour
7: gagner cette étape Oui c'est clair que hier c'était compliqué, quand on va retrouver face à un vainqueur de milan staramo et face à un vainqueur du Tour des Flandres dans un final, euh, voilà, sans difficulté, tout plat, les choses sont compliquées. Nous l'avons simplement fait passer le message. des choses qu'il a faites, d'anticiper le sprint, il aurait peut-être pas le faire à 800 mètres, 900 mètres, plutôt qu'aux 500 mètres. Voilà, c'était la seule la seule solution, c'était, je pense. Euh, ça, de pouvoir surprendre à un moment donné que les deux se regardent une demi-seconde, euh, tu y vas, non, pas bon non plus. Et puis voilà, que ça prenne 2-3 secondes, puis à partir de là, les, les dés sont jetés. Voilà, bon, Ben l'a fait à 500 mètres, c'était un petit peu trop tôt pour moi, à mon avis. Voilà, mais bon, il n'y a, a pas de grand regrets. Il était à fort, hein, quand, quand même, hier.
5: Ça vous a surpris, non, qu'il oui, soit aussi
7: fort euh... Non, non, parce que justement, Ben est dans une bonne phase. On l'a vu, justement, c'est aussi la réussite de Félix. Elle passe par le travail de, de Ben à, à Courchevel. Il a réalisé une montée de fou à Mary et voilà, donc quand vous avez euh, ces sensations-là, que vous faites un tel numéro en montagne euh, le mercredi, voilà, le, le vendredi, c'est tout à fait normal qu'il soit acteur avec les, les, les garçons de l'échappée. Et j'espère que ça sera le cas encore aujourd'hui. C'est un élément très, très important pour nous aujourd'hui par rapport à la victoire d'étape et par rapport au travail autour de, de Phoenix.
1: Ouais, moi, juge. tout à l'heure, tu as évoqué le, le fait que c'est un bon Tour de France. C'est un, un très bon Tour de France pour l'équipe. Si, si euh, mes calculs sont bons aujourd'hui, l'objectif de l'équipe, c'est évidemment euh, peut-être la victoire d'étape avec ou Félix ou, euh, ou Ben, parce que Ben peut aussi gagner aujourd'hui, on le retrouvera de, devant, c'est sûr, c'est toujours les mêmes acteurs en troisième semaine. Et si tu fais euh, 8 du tour, une étape et Maillot à poids, euh, c'est tour complètement réussi, sachant que comme je te l'ai envoyé par texto après la victoire de Félix, c'est un, un énorme tour de France. Je pense que vous, vous devez être même très très content de, de, de votre tour de France, non
7: oui, oui, effectivement, Jérôme, tu hein, as tout à fait raison. Bien résumé, la situation, c'est clair que ce maillot à poids est très attractif. Hein, on le sait au niveau des partenaires, voilà, c'est un maillot, après le maillot jaune, je pense que c'est le maillot qui, qui attire le plus le grand public, les Voilà, donc C'est extrêmement important. Voilà, par contre, on a un os qui est compliqué à, à ronger, qui s'appelle Tchikoné, et qui, euh, sur le départ, l'avantage beaucoup. Il y, a, il y a 17 points à donner sur les 50-60 premiers kilomètres, et forcément, voilà, tu connais, va être très présent sur ce départ avec son équipe qui va être dévouée autour de lui pour récupérer ce maillot à poids. Voilà, donc nous, forcément, on va être attentifs, mais on ne peut pas, en guillemets, se disperser et dire à Félix Voilà, t'es es full gars sur les premiers kilomètres, tu penses qu'au maillot à poids. Parce que voilà, il peut y avoir un retournement de situation au final qui est très difficile. Donc voilà, donc il va falloir la jouer fine, euh, saisir les opportunités qu'on euh, qu aura, toujours espérer peut-être que tu connais pas dans une grande journée. Voilà, donc il y aura bien sûr un calcul dans la voiture, on va sortir la calculatrice par rapport aux points qui seront pris dans les premiers MG2. Voilà, mais c'est clair on a l'opportunité, c'est clair que ça fait partie des objectifs euh, voilà, qu'on qu saisisse pour amener ce meilleur poids. Et comme tu dis, ça serait un, un immense tour de pouvoir amener le meilleur poids avec la victoire d'étape, le top 10. Donc ça serait génial.
1: Mais comme le, le, le collectif est la valeur première de votre équipe, euh, que j'aime beaucoup et tu le sais, euh des non Peters, des paré-peintres, des Benoît Cosnefroy et des Ben O'Connor peuvent eux aussi jouer un très grand rôle dans ce début d'étape pour aller faire la pige à Tchikoné, prendre les points et lui, lui supprimer quelques points et, et ensuite faire entrer dans la danse Félix. J'imagine que le fin tacticien que tu es a pensé à ça.
7: Oui, oui effectivement, c'est le rôle de, de non-spitters, d'Aurélien Paré-peintre. Voilà, et Clément Berthet, voilà, c'est de, de, bon, ouais. de marquer à la culotte au départ, Chikoné, de pouvoir, euh, bah, si possible, hein, parce qu'on sait que Chikoné est très fort, de pouvoir lui prendre les points dans les, dans les deuxièmes catégories. Donc ça, c'est bien sûr la mission de ces coureurs-là. Et puis soutien, soutient. Voilà. Par contre, j'ai demandé à Ben de, de rester quand même auprès de Félix sur ses, cette premières parties de course qui peut être assez folle hein. voilà, On peut vite retrouver, une fois de plus, un groupe de 25-30 oui. coureurs avec certains coureurs du classement général. Donc voilà, donc il va falloir être bien vigilant, avoir les jambes, avoir un bon collectif. Mais c'est clair que cette année, l'équipe me, me satisfait vraiment au niveau du collectif. On voit toujours les garçons bien placés. Voilà, donc euh, c'est hyper intéressant. Et j'espère qu'on aura cette capacité aujourd'hui physique et mentale à accompagner Félix et vraiment à avoir un rôle important sur cette euh, dernière euh, étape importante.
0: Julien Jordi, directeur sportif au sein de l'équipe AG2R invité en ce samedi euh, 22 juillet du prologue euh, RMC. Julien, euh, vous évoquiez le rôle euh, que vos coureurs français pourraient avoir aujourd'hui, notamment dans la course au maillot à poids. Johan Bredov a une question, justement, je crois, au sujet de, de, de vos coureurs français.
4: Bah c'est ça Il y a quatre Français dans votre équipe. Euh, Julien, bonjour. Peters, par répondre et Berthe. Comment vous jugez, vous, le Tour de France de, de ces quatre Français
7: C'est une bonne question. C'est clair que. <rire> voilà, on, on, les, on, on les a vus. On avait déjà une partie je... de la réponse, oui. <rire> ouais, Merci, oh, J'espérais honnêtement... ouais, voilà, un petit peu mieux de, de leur part. Euh, voilà, c'est clair que Benoît dire, a des qualités sur un terrain qui est assez limité. Voilà, on sait que c'est l'un des meilleurs punchers en montagne. Il est... Il régulièrement en difficulté, donc le tour a été difficile, on avait ciblé quelques étapes pour lui, malheureusement, il n'a pas pu être acteur dans ces étapes-là, et puis après voilà, Aurélien avec euh, le Giro est peut-être un peu moins bien, même si honnêtement euh, comme le soulignait Jérôme, euh, voilà, en troisième semaine, on voit toujours à peu près les mêmes coureurs et, et Aurélien a, a une meilleure troisième semaine que la deuxième, voilà, donc j'espère que ça va se concrétiser aujourd'hui, et Clément Bertha, honnêtement, euh, voilà, c'est plutôt, on va dire, notre petite satisfaction euh, française, on l'a vu euh, bien à l'aise, euh, aider euh, Félix régulièrement. Voilà, la chute de la semaine dernière, l'a mis un peu en vrac et l'a fait reculer au niveau du classement général. Voilà, mon sang Clément, voilà, pour, pour l'avenir, c'est quand même euh, une belle carte, un garçon intéressant. Voilà, puis, mon Peters euh, a été très utile aussi au jour. Je parlais de, de Ben lors de la victoire de, de Félix, mais cest a vu un avant, et comme le sait Jérôme, un sport individuel qui se pratique en équipe. Donc, avant, euh,
3: ah bah oui. non, ça
7: fait un énorme boulot pour franchement, soulager Ben et que Ben soit efficace le plus longtemps possible donc euh, voilà j'espère que euh, voilà, c'est bah, quoi français justement aujourd'hui je veux aller voir à l'avant ils ont un travail bien précis à faire aujourd'hui sur cette étape difficile donc voilà donc j'espère qu'on euh, voilà, va aller voir à l'avant autour de Félix et, et faire une belle étape
5: Julien euh, on va vraiment parler de choses sérieuses maintenant vous serez où le 5 août
0: ce voilà. ah, Attention, la... ça sent la, ça sent, la, ça sent la, la blague, bah, Julien. La... Non,
5: c'est pas. La... C'est la, 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 la reprise foot. de la Ligue 2, c'est ça bah, Attends, Julien, c'est Saint-Etienne-Grenoble, ouais. c'est pratiquement le derby. Ouais. À Geoffroy-Guichard, ouais. il y a quand même des choses qui se respectent, non oui,
0: mais je l'ai trouvé, hein, j'ai bien dit, euh, 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 ouais,
7: ouais. j'ai du, du mal à prononcer le mot Ligue 2. Ouais, bah, Donc, ah, oui, ouais, bah, euh, moi,
0: je suis bordelais, ah, j'ai le même problème. Hein, ouais.
7: <rire> ça va, ça bah, va te faire
0: bah. chaud au
1: cœur, Juju, dans, dans le cube pinot aujourd'hui. Tu, déjà, tu vas kiffer parce qu'ils ont fait une ambiance de feu. C'est la, la tribune Boulogne, c'est génial. Et il y a quelques maillots, Stéphane, hein, Juju, tu
5: pourras, <rire> tu pourras te régaler.
7: Ouais. Non mais c'est clair que les maillots verts, honnêtement, j'ai toujours un petit œil sur le bord de la route. On en voit régulièrement, pratiquement sur toutes les ils partout, étapes. Ils sont partout, ils sont partout. Voilà. Un... Après bon, voilà. La SS restera le le club français j'ai admiré de l'ensemble du peuple français les
0: Girondins 1 et saint étienne 2 allez ça nous irait très bien Julien en fin de saison prochaine saint étienne ouais, Bordeaux oui, effectivement clair. qui seront à la lutte on l'espère pour la promotion en Ligue 1 la saison prochaine championnat de Ligue 2 évidemment à suivre toute la saison sur l'antenne de, de RMC Julien un peu, moins, un peu plus sérieux effectivement que, que le foot je suis désolé une réaction forcément sur la polémique Jumbo FDJ je suis obligé de vous, vous poser la question comment vous avez accueilli les déclarations du patron de l'équipe hollandaise hier soir euh, vous êtes solidaire de Marc Madiot euh, vous vous en foutez c'est quoi votre position
7: non ben déjà nous on a bu du Perrier à la journée de repos ça c'est sûr <rire> mais euh, voilà après ça m'étonne que des coureurs professionnels boivent des grandes bières à la journée de repos genre, euh, bah, donc, je vois mal des coureurs de groupe à bas euh, boire de la bière lors de la journée de repos voilà, donc je pense que toutes les équipes sont très professionnelles. Donc euh, voilà, c'est clair que j'ai lu, bien sûr, comme vous, cette petite polémique euh, entre Marc et, et le patron de, de la Jumbo. Voilà, ça m'étonne, honnêtement. Je ne vois pas des coureurs, euh, voilà, ils optimisent tout au millimètre. Voilà, à boire des litres de bière euh, la journée de repos. Je dire, euh, voilà, donc euh, non, moi, ça m'étonne et, et je pense que ce n'est pas le cas. Donc euh, après, voilà, je, je pense que bah, c'est quelque chose là qui m'étonne. Parce que justement, dire, on connaît le professionnels du la groupe AMA, mmh. DJ, et Voilà, donc euh, je pense que c'est une petite erreur de communication de la part du patron euh, de la Jumbo.
0: Voilà, solidarité, effectivement, avec l'équipe Je sais euh, qu'on n'a qu pas le temps, Juju, numéro, mais je te le dis ouais. quand même,
1: dimanche soir, chope ton téléphone. Envoie-moi deux, trois photos quand tu seras à l'étoile ou au Duplex des coureurs de, le, de la Jumbo dont Christophe Laporte à se mettre des grosses biches dans la gueule. Je me ferai un plaisir de lui envoyer
0: Ah là là. Jérôme qui est... Euh, ouais, qui, euh, ouais. qui est un petit peu en colère, effectivement. Julien Jordi, directeur sportif au sein de l'équipe AG2R. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Prologue RMC. Oh, euh, très bonne fin de tour et pourquoi pas euh, dans cette 20e euh, étape, peut-être que AG2R va gâcher le, le pinodé parce que chez AG2R, <rire> On aimerait bien que ce soit le AG2R Day. Effectivement, tout le monde veut cette 20e étape. Bonne chance. Euh, bravo encore pour Merci ce Tour beaucoup. de France. Et, ouais, et à très vite sur l'antenne de RMC. Euh, vous restez bien avec nous. 13h et 1 minute. Je fais mon Christophe Cessieux, Je suis un petit peu en retard. Euh, le prologue RMC, midi 14h. Je vais me faire gronder par Arthur Robert. Alors on se quitte quelques instants. Et dans un instant. On se tourne vers le Pinot des Quelqu'un à imbriquer, euh, les gars, parce que moi j'ai les, les fumigènes. Euh, Allez, allume, allume le feu, vous mets le feu. Fumer, euh, tout ça. Vous ne bougez pas le prologue RMC, Johan Boisdorf, Ludovic Duchesne, Jérôme Pinot, le Thibaudet RMC 100% route, le prologue.